0: Merci Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 6 février 1952, il y a 50 ans, Elisabeth II devenait reine d'Angleterre. Le lendemain même de la mort de Georges
1: VI, un groupe sombre réuni autour de Winston Churchill et du Major Attlee attendait l'avion de la princesse Elisabeth, devenue reine de Grande-Bretagne.
0: C'était il y a 50 ans, jour pour jour, le 6 février 1952. Ce jour-là, à 7h du matin, au Kenya, où elle se trouvait en voyage, une princesse de 26 ans devenait reine du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord, Sa Majesté Elisabeth II. Tout le poids du monde semblait être descendu sur ses épaules, disait un écuyer de sa suite. Michael Parker, celui qui venait de lui apprendre la mort de son père, le roi George VI, un poids qu'elle porte désormais depuis 50 ans. Depuis ce jour, revenant à Londres pour assister aux obsèques de son père, Elisabeth II devenait officiellement le 36e souverain d'Angleterre depuis Guillaume le Conquérant.
1: Du balcon du palais de sainte James, entouré de sa suite médiévale de héros et de poursuivants, le roi d'Armes lisait la proclamation du nouveau souverain.
0: Alexandra Mary, is now, by the death
2: of our late sovereign of happy memory, become Queen Elizabeth II, by the grace of God, queen of this realm, and of all her other realms and territories.
0: En même temps, sur les marches de la bourse, devant la foule qui avait envahi même les toits, les trompettes héraldiques adressaient le premier salut à la reine Elisabeth II. God save the queen. Vincent Mélan, bonjour. Bonjour. C'est une archive pâtée de 1952, un événement il y a 50 ans de l'actuelle reine d'Angleterre, le début d'un des règnes les plus longs de l'histoire. C'est un règne effectivement très très long.
2: La reine Victoria a régné plus longtemps puisqu'elle a régné 63 ans. Euh, c'est surtout un règne qui est très long pour nous parce que nous sommes nombreux quand même à avoir quasiment vécu toute notre vie, en tout cas c'est mon cas, avec Elisabeth II, reine d'Angleterre. Euh, peut-être sera-t-il plus long que celui de la reine Victoria, parce que la reine Élisabeth a 76 ans. Euh, si elle vit aussi longtemps que sa mère, elle aura sans doute le record du règne le plus long dans l'histoire de l'Angleterre.
0: Alors, 52, c'était le début d'un règne mouvementé, vous le rappelez dans, dans un livre que vous venez de publier chez Pygmalion, La véritable Élisabeth II. Euh, C'est un, un règne mouvementé parce que, depuis son avènement, elle a été très souvent contestée, alors que quand elle est devenue reine, et même avant d'ailleurs, elle était très populaire, était très populaire déjà auprès des Anglais. Je crois qu'elle a toujours quand même été populaire.
2: Ça a été un règne très mouvementé parce que c'est un règne au cours duquel le, le monde, l'Angleterre, la société, l'économie, l'équilibre politique du monde, tout ça s'est transformé, et en plus ça s'est transformé à une très grande vitesse. C'est la grande différence entre le règne d'Elisabeth II et les règnes de ses prédécesseurs. Euh, de 1952 à aujourd'hui, il y a eu un nombre d'événements absolument inimaginables. Euh, L'Angleterre a perdu son empire, la société britannique s'est transformée, enfin, euh, il y a eu énormément de choses, Carnaby Street, les Beatles, les Swinging six Sixties, euh, tout ce qu'on a vu dans les années 60 en Angleterre, et la reine Elisabeth l'a vécu, elle, a, elle en a été le témoin. Et,
0: et les déboires familiaux aussi. Les déboires familiaux, l'attitude de, de la presse par rapport à la
2: famille royale. Euh, tout, tout s'est modifié. Et puis, alors, je ne parle pas des, des, des relations Est-Ouest, euh, de l'équilibre du monde, dont elle est quand même un, un, un des témoins les plus importants.
0: Alors, nous parlerons surtout que de cet avènement, puisque c'était il y a 50 ans, c'est un anniversaire. Euh, elle était populaire, euh, je le disais à l'instant. D'abord, euh, elle était héritière du trône depuis 36, Elle était donc très connue. C'est en 36 qu'elle devient un peu, par hasard, l'héritière du trône. Qu'à ce moment-là, on se dit, bah, c'est elle qui sera reine euh, quand son père, Georges VI, devient roi par hasard. Parce que euh, son frère, Édouard euh, VII, on le sait, a dû abdiquer. Édouard VIII. Édouard VIII, pardon. Le a dû futur duc
2: de Windsor, a mmh. dû abdiquer pour épouser Mrs. Simpson. Cela dit, elle, elle, elle est devenue princesse héritière en 1936, mais elle a été populaire avant. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre une chose, lorsqu'elle naît en 1926, la famille royale est une famille royale de, de personnes relativement âgées. Le roi Georges V et la reine Mary sont quand même des souverains euh, qui ont un certain âge. Ils ont quatre fils et une fille, et il euh, y a très peu d'enfants dans cette famille royale. Lorsque la, reine, la princesse Élisabeth naît en 1926, elle est d'abord la fille du seul couple marié de la famille royale, puisque mmh. aucun des enfants du roi Georges V et de la reine Mérée, à part le duc d'York, futur Georges VI n'est marié, et elle est le seul petit bébé dans cette famille mmh. euh, royale. Donc, dès les années, la fin des années 20, elle est devenue un phénomène médiatique extraordinaire. Moi, je la compare dans mon livre à Charlotte Temple aux états unis oui. C'est exactement le même parallèle. C'était la petite fille que tous les Anglais, tout le monde idolâtrait. Euh, Lorsqu'on lit, par exemple, les coupures de presse qui ont été faites au moment de sa naissance, même en Australie, on a eu des gros titres qui étaient Betty est née. Mmh. Euh, dans le monde Entier, on a salué sa naissance. Lilibet,
0: aussi c'est son prénom. Enfin, c'est venu, venu un tout petit peu plus
2: tard. C'est ouais. son grand-père, le roi George V, qui l'a surnommée Lilibet. Mais, mais c'est vrai qu'elle était le seul enfant, la seule petite fille dans cette famille royale. Donc elle a eu une popularité très très tôt dès sa naissance. Alors
0: une popularité qui, comme d'ailleurs la popularité de la famille royale, va euh, se développer pendant la deuxième guerre mondiale parce que la famille royale, ça a pas beaucoup de pouvoir en Angleterre. Et pourtant, elle a joué un rôle considérable dès le déclenchement de la guerre, Vincent ans
2: Vous savez, les familles royales, ça sert toujours en temps de crise, au XXe ouais. siècle et au XXIe siècle. C'est vrai que les, les non plus euh, le pouvoir qu'ils avaient autrefois. Cela dit, ce sont vraiment des symboles d'unité nationale et, et ils ont une utilité au moment où il y a des difficultés. Je crois que le, le roi d'Espagne l'a montré en Espagne, le roi de Danemark l'a montré au Danemark pendant la guerre et là, la reine Elisabeth et son époux, le roi George VI, je parle des parents d'Elisabeth II, mm -hmm. l'ont vraiment démontré pendant la seconde guerre mondiale parce que la, la, la reine Elisabeth, a, a, la reine-mère actuelle a, a résumé ça en une phrase. Lorsqu'on a proposé au roi euh, de, de quitter Londres, la reine a dit, euh, je le roi ne pourra jamais partir, je ne quitterai pas mon mari et mes enfants ne quitteront jamais leur mère. Mmh. Donc, ils sont tous restés sous les bombardements, ils ont vécu le Il oui, faut rappeler
0: que Buckingham a été, le bon. Buckingham a été bombardé le 13 septembre 40.
2: La, la chapelle dans laquelle mmh. Elisabeth a été baptisée a été bombardée, elle a été totalement détruite et la reine mère a eu cette phrase historique et elle a dit, je suis contente qu'on ait été bombardé parce que maintenant ça va me permettre de regarder les gens de l'East End mmh. dans les yeux.
0: Ben, on écoute, dix jours après ce bombardement de Buckingham, la voix de l'actuelle reine d'Angleterre, c'est, à mon avis, le plus vieil enregistrement de sa voix. C'était le 13 octobre 1940, elle parlait avec sa sœur Margaret et elle s'adressait aux Anglais, elle avait alors 14 ans.
1: Nous essayons de faire ce que nous pouvons pour venir en aide à nos courageux marins, soldats et aviateurs. Et quand la paix reviendra, rappelez-vous, pour nous qui sommes aujourd'hui des enfants, ce sera notre tour de rendre le monde de demain meilleur et plus heureux. Ma sœur est à côté de moi et toutes deux nous allons vous dire bonsoir. Viens, Margaret.
0: C'était les princesses Elisabeth, l'actuelle reine d'Angleterre, et sa sœur Margaret en 1940. Ça, ça a été d'un grand réconfort pour les Anglais, je crois, l'attitude de l'ensemble de la famille royale, Vincent Mayan. Je
2: crois que ça a été vraiment euh, un, un point de ralliement, un étendard. Tout le monde s'est dit, euh, ils sont là, ils restent là, ils bougent pas, ils tiennent le coup, donc nous on va tenir le coup aussi. Mmh. Et c'est vrai qu'au début de la guerre, euh, la, la famille royale n'était pas aussi populaire, parce que les, les, tous les Anglais se demandaient un petit peu euh, ce qui allait se passer, ils étaient un peu hésitants. Et lorsque ils ont vu que la famille royale restait, que le palais de Buckingham était bombardé, que la reine, le roi et leur fille étaient toujours là, mmh. ça a donné lieu vraiment à un enthousiasme populaire qui est assez euh, indescriptible, et je crois qu'on peut se remettre un petit peu dans l'esprit du temps à l'époque tout était rationné on était bombardé, c'était quand même une période terrifiante et très dure la seule note de bonne humeur et un peu d'espoir qui y avait dans tout ça, c'était quand même la présence de la famille royale. Et on cite souvent le cas de ces, ces, ces promenades que le roi et la reine faisaient dans les rues de Londres qui, étaient, qui avaient été bombardées. Ils allaient dans les maisons, ils allaient voir comment ça se passait, et les gens hurlaient leur enthousiasme mmh. quand ils arrivaient.
0: Quelqu'un qui ne s'est pas trompé, c'est Hitler, je crois, qu'il disait de la mère d'Elisabeth, il disait que c'était le pire ennemi de l'Allemagne. Absolument. C'est vraiment elle qui
2: a été le porte-drapeau euh, du, du moral britannique. On cite souvent l'anecdote que je raconte dans mon livre, d'André puisque la reine voulait s'adresser non seulement aux Anglais, mais elle voulait s'adresser aussi aux Français qui étaient réfugiés à Londres. Elle, a fait, elle voulait leur adresser un discours en français. Elle parle bien le français, mais elle a voulu être sûre que c'était parfait. Donc elle a demandé à André Moroy, qui était réfugié à Londres, de rédiger son discours. Après, elle l'a lu avec lui plusieurs fois pour que son accent soit parfait. Et un soir, elle a lu un discours adressé aux Français en Angleterre et en France sur Radio Londres. Et euh, elle voulait vraiment faire participer mmh. tout le monde à cet effort.
0: Alors revenons à sa fille, à la princesse Élisabeth, à l'actuelle reine d'Angleterre, Vincent Meillant, euh, donc membre d'une famille royale dont vous dites qu'elle n'a jamais été aussi populaire qu'au lendemain de la guerre. Elisabeth a été ambulancière, elle a conduit en 45, à 19 ans, elle a conduit euh, des, des, des camions. Et puis alors nous sommes au lendemain de la guerre, au moment où, parce qu'il ne faut pas oublier que les rois d'Angleterre sont aussi à la tête d'un immense empire, bah, cet empire s'écroule pourtant. Alors il y, y a un contraste entre la popularité de la famille royale et la réalité de la puissance. De l'Angleterre. Ce qui est assez
2: fascinant, si vous le regardez de près, c'est que la famille royale britannique est sans doute le seul élément du passé, le seul élément de l'Empire glorieux qui restait intact. C'est allé très loin parce qu'on leur a même consenti un espèce de statut exceptionnel au lendemain de la Seconde Guerre. Le lendemain de la Seconde Guerre, c'est l'arrivée des travaillistes au pouvoir en Grande-Bretagne, c'est la dislocation des grandes fortunes aristocratiques, c'est la fin d'un monde, d'un mode de vie. Et le seul élément qui a subsisté de tout ça, c'est la famille royale. Parce que contrairement aux autres Britanniques à qui on a demandé de payer des impôts euh, assez terrifiants à l'époque, c'est la période à laquelle le roi George VI a été exempté d'impôts sur le revenu. Mmh. On parle souvent de ce problème d'impôts sur le revenu. On pense que c'est un privilège séculaire. Pas du tout. On l'a octroyé à la famille royale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Et le seul élément qui restait stable dans ce monde qui changeait à une vitesse extraordinaire, c'était la famille royale à qui on a consenti à cette époque-là un statut absolument exceptionnel qui était à la mesure de sa popularité. Mmh.
0: Au moment où l'Angleterre perdait son empire, l'Inde, le joyau de la couronne, devenait indépendante en 1947, l'année même du mariage de la future reine d'Angleterre. Une archive pâtée de 1947.
1: Aujourd'hui, en effet, sous le ciel de Brume, qui est le ciel de Londres, la princesse Elisabeth, dont chaque Anglais connaît tout depuis ses mots d'enfant jusqu'à son roman d'amour, épouse de lieutenant de la Royal Navy, Philippe Mountbatten, ex-prince de Grèce, est créée depuis hier, duc d'Édimbourg. Tout à l'heure, dans les salons du palais, comme dans toutes les familles du monde, le photographe officiel tirera la photo traditionnelle du groupe familial. L'Angleterre a désormais dans son imagerie populaire une nouvelle image. La future reine de Grande-Bretagne et le futur prince consort seront de tous ses actes, de toutes ses gloires et de toutes ses misères. Ils sont l'avenir britannique. Ils sont ces jeunes mariés unis à l'Angleterre pour le meilleur et pour le pire.
0: Alors le pire viendra beaucoup plus tard, c'était le mariage Elizabeth, la princesse euh, héritière du, du trône d'Angleterre avec le, le prince Philippe. Euh, à l'époque d'ailleurs c'était un couple très populaire, d'abord parce que c'était un mariage d'amour, ce qui n'est pas très courant dans les familles royales en Europe à l'époque. Le,
2: le mariage de ses parents avait été un mariage d'amour. Déjà le, le, le roi George VI avait voulu épouser Lady mmh. Elizabeth bowes lyon et il l'avait vraiment imposé, il, il s'y était, était repris à plusieurs fois d'ailleurs. Euh, dans le cas de l'actuelle la, la, reine Elisabeth, c'est vrai qu'elle elle est tombée amoureuse du prince Philippe de Grèce et de Danemark Très très jeune, elle avait 14-15 ans lorsqu'elle est vraiment tombée amoureuse de lui. Ce sentiment s'est entretenu pendant toute la seconde guerre parce qu'ils ont correspondu. Le prince Philippe servait dans la Royal Navy. Et la reine a, a, a imposé ce choix à ses parents parce que le roi Georges VI considérait que sa fille aînée était trop jeune pour se marier. Donc il pensait qu'il fallait qu'elle attende quelques années pour se former. En plus, c'était un père assez possessif qui aimait bien son petit noyau familial formé de son épouse et de ses deux filles et qui n'avait pas très envie d'y intégrer un gendre qui allait euh, euh, donner de la voix et ruer un peu dans les brancards. Donc il a essayé de repousser, il lui a dit, Écoutez, est-ce que tu pourrais peut-être pas attendre un petit peu, etc. Et la, la princesse Elisabeth, à l'époque, a dit, non, 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 je veux l'épouser. Elle l'a vraiment imposé à son oui. père parce qu'elle était folle amoureuse de lui.
0: Oui, mais l'inverse, dites-vous, n'est pas forcément vrai. Euh, on en est moins certain. Hein, on sait qu'il y, y a eu quelques écarts. dans les je, quelques... Je,
2: je pense que la reine était folle, amoureuse de son fiancé. Oui. Le duc de Dimbourg était sans doute amoureux de la reine Elisabeth parce qu'on oublie beaucoup, et on, on le voit, il y a quelques photos dans mon livre qui le montrent, on oublie beaucoup que c'était une jeune fille absolument ravissante. Mmh, elle était charmante mmh, quand mmh, elle avait 26 ans. Mmh. Donc on était tout, il était tout à fait normal que le duc de Dimbourg tombe amoureux d'elle. Mais il était sans doute moins... Euh, passionné qu'elle ne l'était.
0: Il était dans un statut, vous le rappelez dans votre livre, qui est extraordinaire. C'est quand même quelqu'un qui passe à l'époque dans l'ordre protocolaire, non seulement derrière sa femme quand elle va devenir reine, mais même derrière son fils, Charles, qui est né en 48. Lui, c'est vraiment un peu l'étalon, euh, si on peut dire, de, de je, la je, famille. Je,
2: je veux dire, moi, moi j'ai beaucoup, beaucoup de sympathie et presque d'affection pour le Duc que C'est un personnage qui est assez passionnant. Mmh. et euh, C'est un personnage qui est incontrôlable, qui a des sautes d'humeur, qui fait des gaffes, qui est intelligent, et qui a une trajectoire assez extraordinaire. C'est un homme qui est né en Grèce, euh, qui est parti de Grèce lorsqu'il avait deux ans parce qu'il y a eu une première révolution, il y est revenu, il y en a eu une deuxième. Euh, sa mère a été internée dans un avion psychiatrique pendant une dizaine d'années, son père est mort lorsqu'il avait 18 ans. C'est un type qui a eu un parcours assez extraordinaire et c'est vrai qu'il a épousé Elisabeth II et qui s'est retrouvé dans un ordre protocolaire assez difficile ouais. parce qu'il était euh, considéré comme à peu près rien. Enfin, dans le, ouais. la constitution britannique, lui ne servait à rien, c'était son épouse qui était la princesse héritière puis la reine et après c'est son fils qui est devenu le prince héritier. Ce qui explique sans doute l'animosité qu'il y a eu pendant des années entre les deux hommes.
0: Puis soumis aussi aux contraintes du, du protocole, la surveillance des journalistes, les voyages officiels dans l'Empire. Et c'est d'ailleurs au Kenya qu'ils apprennent, tous les deux, alors qu'ils s'y trouvent, qu'ils apprennent la mort du roi George VI. Hein, c'est au Kenya qu'elle est devenue reine d'Angleterre, il y a 50 ans, jour pour jour. C'est au Kenya dans un arbre. Parce que... Dans, Il,
2: un... Euh, dans un arbre parce que le, le, le peuple kényan avait offert à la reine Elisabeth en cadeau de mariage un relais de chasse qui était dans un énorme baobab mm -hmm. et la reine partant en voyage avait dit, je, enfin la princesse héritière à l'époque avait dit je vais aller visiter mon relais de chasse parce que je ne l'ai jamais vu et donc elle est allée avec le duc dédimbourg et quelques membres de la suite au Kenya pour visiter euh, son relais de chasse, elle a passé plusieurs nuits dans cet arbre et c'est au cours d'une de ces nuits qu'elle a appris que son père était mort.
0: Et donc elle rentre le lendemain 7 février 52 en Angleterre pour assister aux obsèques de son père, euh, la revue de presse d'il y a 50 ans, pour Stéphanie
1: Duncan. Et oui, au lendemain de ce 6 février 52, la presse anglaise est d'abord en deuil, il hein, faut bien le dire. Édition spéciale, Bandon noir à la une, discours de Churchill, Death of the King, titre par exemple en énorme caractère, le Daily Mail, qui évoque la grandeur du roi défunt et s'incline devant la jeune reine Elisabeth. À elle et au prince Philippe, le peuple britannique présente avec humilité son hommage et ses devoirs et dans la douleur du présent espère que l'avenir lui assurera un long règne dans la prospérité et la paix. God save the Queen. Enfin pour l'instant donc Elisabeth rentre précipitamment du Kenya, on la voit à la une de François, le visage grave descendant la passerelle de l'avion, belle et romantique, avec son manteau et son chapeau noir. Et dès le lendemain matin à Londres, tandis que sur toutes les terres du Royaume-Uni, les clairons sonnent l'envoi des couleurs, rapporte le Figaro, un peuple immense s'est rassemblé autour du palais de Saint-James. Le reporter de l'aurore est lui aussi dans cette foule. À 11 heures, enfin, dit-il, la grande baie vitrée du palais s'ouvrit d'un coup, laissant apparaître comme au Moyen-Âge le roi d'armes de la Jarretière, raidie dans son lourd pourpoint écarlate brodé d'or. » D'une voix tonnante, il lut alors la proclamation d'Elizabeth II. La foule hurla à plein poumon, God save the Queen, encore, et on tira 62 coups de canon. Après ces moments solennels, euh, arrivent forcément dans la presse aussi un peu les cancans. Le prince Philippe sera-t-il. Ben bah oui, ça vient très vite. Hein. Sera-t-il prince consort s'interroge ce soir. Non, assure Paris Presse, il trouve ce titre ridicule. Mais quoi qu'il arrive, affirme ce matin. Unis pour la vie, le couple royal est prêt à assumer sa lourde tâche. Et les enfants royaux, bien sûr, Charles, surnommé Plum Pudding, et sa petite sœur Anne, de magnifiques bébés, s'extasie le Parisien. La reine choisit elle-même leurs vêtements. En URSS, en revanche, on est, on est beaucoup moins sensible au sentimentalisme british. La reine Elisabeth ne cesse jamais de sourire en public, constate la Gazette de Moscou. Un bel exemple d'optimisme, surtout si l'on songe aux efforts américains pour faire de l'Angleterre un porte-avions insubmersible pour la future guerre atomique. Et
0: oui, on est en pleine guerre froide. Ah
1: bah oui, c'est beaucoup, beaucoup moins drôle. Malgré donc quelques fautes de goût, on pourrait dire, l'avenir s'annonce plutôt quand même en rose bonbon pour Elisabeth, on le sait devinez comment, grâce à son horoscope publié dans France Dimanche, quelques jours après son avènement. Autorité, sens du devoir, le bébé Elisabeth portait déjà dans son thème astral les signes de sa future royauté. Son règne verra l'enrichissement de l'Angleterre. Sa popularité ne subira jamais d'éclipse.
0: Eh bien dites-moi, on peut dire qu'avec 50 ans d'intervalle, cet horoscope s'est complètement planté parce qu'il y en aura des éclipses, cela dit, beaucoup plus tard. Et euh, là, donc, c'est l'avènement, c'était il y a 50 ans. Hein. C'est le journois commentaire, peut-être, Vincent euh, Miron, sur ce que vous venez d'entendre
2: ben, Je crois qu'il y a une chose qu'on qu qu oublie toujours à propos de la reine Elizabeth et vous l'avez dit dans votre voie de presse, c'est que c'est la seule personne dans le monde et c'est le seul monarque dans le monde qui bénéficie encore de cet apparat quasiment moyenâgeux. Mmh. Ça n'existe nulle part ailleurs. La dernière monarchie qui fonctionne comme ça avec des carrosses, avec des couronnes, avec des manteaux d'hermine, avec tout ce qu'on peut imaginer, c'est l'Angleterre. Et c'est sans doute ça qui fait qu'elle est aussi célèbre dans le monde, parce que c'est le dernier exemple.
0: Alors l'appara, euh, Vincent Mélan, c'est pas tout de suite en réalité, parce qu'on confond toujours en France l'avènement, ce, ce qui s'est produit il y a 50 ans, jour pour jour, et le couronnement, le couronnement. qui lui se produira 14 mois plus tard, le, le 2 juin euh, 1953, euh, c est, c est, quand est-ce qu'elle devient reine en fait Est-ce que c'est à la mort de son père ah, ou c'est
2: techniquement au moment où, où elle apprend la mort de son père. D'ailleurs, elle était partie en voyage avec une robe noire parce qu'elle savait que son père était quand même souffrant et qu'il pouvait mourir très rapidement. Elle était partie en voyage avec une enveloppe scellée dans laquelle, enfin, à ouvrir en cas de décès mmh. dans laquelle le premier ministre Winston Churchill avait inséré un certain nombre de documents qu'elle devait signer immédiatement dès qu'elle apprenait qu'elle était reine. Donc c'est bien le 6 février qu'elle Devenue reine.
0: Le couronnement sert à quoi alors
2: Le couronnement est l'onction divine. Si vous voulez, le, la reine Elisabeth, la reine d'Angleterre, est le dernier monarque au monde euh, qui soit sacré, désigné mmh. par Dieu. Donc c'est une cérémonie il y a une fonction très symbolique il y a aussi une fonction religieuse, puisque la reine est le chef de l'église anglicane, mmh. et elle reçoit l'onction divine par les mains de l'archevêque de Canterbury, ah. qui place la couronne sur sa tête.
0: Alors ça s'est produit le 2 juin euh, 1953. Euh, il y avait 300 millions de, de, de personnes qui écoutaient à la radio ou devant les premières télévisions à l'époque. Se... Ce, cet événement retransmis dans, dans le monde entier, et puis dans les rues de Londres, un million de personnes présentes entre le palais de Buckingham et l'abbaye de Westminster où Elizabeth II devait être couronnée par l'archevêque de Canterbury, une archivina du 2 juin 1953.
2: Et voici la reine, la reine qui apparaît, vêtue d'un manteau d'hermine blanc, j'aperçois la traîne de voulours rouge sombre, elle pénètre maintenant à l'intérieur et c'est la fanfare. Is your majesty willing
0: to take the oath I am willing. J'y consens, répondu la reine.
2: L'archevêque poursuit, voulez-vous promettre de jurer et de gouverner selon leurs lois et coutumes respectives les peuples du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de l'Union de l'Afrique du Sud, du Pakistan et de Ceylan, ainsi que les peuples de vos autres possessions et de tous les territoires qui s'y rattachent
0: All this I c'était le couronnement de la reine Elisabeth II, celle qui gouverne actuellement l'Angleterre, elle a pas été impressionnée ce jour-là. c'est impressionnant cette cérémonie, c'était fabuleux. Vous dites même qu'elle s'est longuement préparée. Je crois que ça a duré deux mois les préparatifs. Elle s'est préparée
2: pendant très très longtemps. En plus, elle avait déjà vécu le couronnement de son père, donc elle connaissait un petit peu la manière dont ça se passait. Et les deux éléments du préparatif qu'on connaît le mieux, enfin qu'on cite souvent, c'est le fait qu'elle a fait apporter la couronne au palais de Buckingham et qu'elle s'en coiffait tous les jours pendant une heure pour s'habituer au poids de la couronne, absolument. Et la deuxième chose, c'était le maniement de la traîne du manteau d'hermine. Alors sa femme de chambre, pour lui donner l'impression d'avoir une traîne, avait cousu bout à bout quatre draps mmh. afin qu'elle puisse les attacher sur les épaules. et Elle déambulait dans les couloirs de Buckingham Palace avec ses draps attachés sur ses épaules, ce qui faisait beaucoup rire le duc d'Edimbourg, euh, mais ce qui faisait beaucoup moins rire la reine Elizabeth, qui rappelait son mari à l'ordre très souvent en lui disant :« Arrêtez de faire l'imbécile et tenez-vous, euh, restez sérieux. » Donc, elle, elle, elle s'y est beaucoup préparée.
0: Oui, et elle, donc elle recevait la couronne, la suite de la cérémonie qu'on vient d'entendre, elle recevait la couronne donc euh, à l'abbaye de Westminster le 2 juin 1953. L'archevêque de Canterbury est en face de la reine.
2: Il prend la couronne. L'élève
0: Élisabeth II est couronnée. Bon. 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 Save the King, le God Save the Queen, pardon, pour la reine Elisabeth, qui est un, un hymne, on l'oublie toujours, qui est d'origine française, je crois qu'il était composé par Lully, euh, sous, sous Louis XIV. Alors, c est, c est un, on n'a pas le temps, bien sûr, d'entrer dans le détail de ces 50 ans de règne. Vous venez ici pour nous parler, Vincent Mélan, surtout de ce couronnement et de cet avènement, il y a, il y a 50 ans. Cela dit, c'est vrai que vous le rappelez dans votre livre... C'est bien connu, le roi ou la reine règne, mais ne gouverne pas. Or, on se rend compte quand même que pendant 50 ans, elle a joué un rôle considérable, Elisabeth
2: II. Elle a joué un rôle considérable, et elle le joue toujours. D'abord, elle a un rôle qui est euh, presque symbolique, si vous voulez. C'est elle qui maintient quand même encore une certaine unité dans ce Commonwealth qui est donc hein, le rassemblement d'un certain nombre d'anciennes colonies de l'Empire britannique. Elle est le chef d'état titulaire de plusieurs pays euh, anciennes colonies britanniques. Donc ça, il y a une unité, elle maintient des liens euh, culturels et historiques entre ces pays, et surtout elle a une influence réelle auprès de ses premiers ministres. Parce il y, a y en a eu dix depuis 50 Il y en a eu dix. Autant pour les premiers comme Winston Churchill, elle s'est formée, elle les a écoutés, elle est restée un petit peu à leur écoute, c'était très difficile pour elle, parce qu'à l'époque elle avait 26 ans, donc c'était très difficile d'imposer une volonté face à, en face de Winston Churchill, Temps depuis une vingtaine d'années, c'est une femme qui a une telle expérience, qui connaît tellement de monde, qui connaît tout, qui se tient au courant de tout, qu'elle a le pouvoir d'attirer l'attention du Premier ministre sur un point précis. Elle peut lui dire, et eh, si vous envisagez les choses de cette manière-là. En fait, son principal pouvoir, c'est que c'est sans doute la seule personne qui puisse faire changer d'avis le Premier ministre, qui puisse lui demander de réfléchir aux événements, de réfléchir à ses projets d'une manière différente. Et ça, c'est un pouvoir énorme.
0: Oui, ça dépend quand même des rapports avec les Premier ministres. Vous, vous rappelez euh, qu'avec Winston Churchill, qu'il a initié, à son métier de reine en 1952, c'est lui qui était Premier ministre, euh, ça s'est bien passé. En revanche, avec Margaret Thatcher, ça a été désastreux. Ça n'a pas été désastreux,
2: mais il y a eu quelques entre les, surtout du côté de Margaret Thatcher, mmh. parce qu'en fait, euh, encore une fois, la... Margaret Thatcher était une femme qui était autoritaire, qu'il est toujours d'ailleurs, mm. et la seule personne avec qui elle ne pouvait pas faire preuve d'autorité, c'était la reine qui mm. lui était supérieure. Donc elle a plusieurs fois euh, fait des gaffes, elle mm. avait l'habitude d'arriver en avance parce qu'elle était terrorisée à l'idée d'arriver en retard, donc ça agaçait tout le monde à Buckingham Palace parce que pendant un quart d'heure elle attendait dans l'antichambre. Elle a cru qu'il fallait qu'elle mentionne la couleur de ses vêtements lors des événements officiels, mm. chose que les membres féminins de la famille royale ont l'habitude de faire. Lorsqu'elle a téléphoné au secrétaire privé en disant « je porterai une robe bleue » pour la, la première fois qu'elle l'a fait, le secrétaire privé lui a répondu son anglais le plus pur. Madame, ça ne nous intéresse pas du tout. Oui. Donc, elle a un peu accumulé les gaffes euh, protocolaires avec la reine.
0: Querelle entre femmes. Il y avait quand même une reine, un chef d'état et un premier ministre femme. Alors, il y a aussi euh, autre chose quand même. Il y a eu des problèmes avec sa famille en 92. On se souvient de ce discours il y a 10 ans, 40 ans après son avènement, euh, à cause des divorces de ses enfants. Enfin, ça a été épouvantable. L'incendie du château de Windsor. Et là, elle a parlé d'années horribles. C'était vrai. Et c'était l'époque où on a commencé à envisager l'abdication euh, de, de la reine. Même pas au profit de son fils, Charles, mais même au profit son petit-fils William. Est-ce que cette monarchie n'est pas menacée aujourd'hui, Vincent Milan
2: Sincèrement, je ne crois pas. Je pense, si vous voulez, que le, le, la seule réelle inquiétude, ça a été l'avenir du prince Charles. Ça, c'est vrai. Euh, la, la personnalité du prince Charles, sa popularité, sa capacité à devenir roi a été mise en doute pendant... Plusieurs années par les britanniques, ça c'est mm. certain. En ce qui concerne la, la reine Elisabeth elle-même, je crois que personne n'a jamais vraiment remis en cause, euh, à part quelques républicains acharnés comme le, le député euh, William Hamilton, personne n'a vraiment remis en cause son rôle en tant que chef d'état, son rôle de reine. La chose qu'on a évoqué c'était la possibilité que son petit fils William effectivement lui succède directement.
0: Mais c'est écarté, je crois que la, la monarchie reste assez populaire. En tout cas merci Vincent Mélan, il nous merci reste un peu de temps de nous avoir rappelé les débuts de, du règne de cette reine en cette année de jubilé donc euh, d'Elisabeth dont vous venez d'écrire une biographie, La véritable Élisabeth II, qui a été publiée chez Pygmalion. À lire également Élisabeth II, une vie de Sarah Bradford, publiée aux éditions de l'Archipel, Buckingham Palace, au temps d'Élisabeth II, de Bertrand Meyer-Stablet, édité chez Hachette. « La royauté anglaise au XXe siècle » d'Hélène Katsiapis, publié chez Ellipse. Vous avez pu entendre deux archives pâtées datant de 47 et 52 tirées du journal de votre année, édité en cassette chez Montparnasse Vidéo. Vous pouvez retrouver, vous le savez, ces renseignements en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Michel Bézikian et Louis Riotor, documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenet. Archivina Raïssa Sablankov et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac,
1: une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain dans 2000 ans d'histoire, notre grand témoin sera une femme extraordinaire, l'écrivain Dominique De Santi, témoin de beaucoup d'événements de notre histoire contemporaine depuis le Front Populaire, mais tout de suite à 14h30.